1: Una vez más, este es su Banana cast favorito Que en esta ocasión va a, a ponerles una bonita selección musical Que debió haber salido antes del 14 de febrero Pero for reasons, va a salir después del 14 de febrero Porque no importa, el amor se celebra en cualquier fecha Y así es Eso, eso dicen los que no compraron regalo del 14 de febrero <ríe> Exactamente <Sí. ríe> Y pues una vez más estamos aquí en su podcast, Broadcast, Spacecast, Cast favorito Que les receta una playlist de canciones basadas en un tema random Y en esta ocasión, pues como justo estamos encariñados Vamos a hablar de canciones para bailar de cachetito Oiga usted nomás, qué bonito tema, qué bonito tema de, de veras y, y pues sí, pues eso eh, porque febrero es el mes del amor y el del desamor y pues este. En este. Eh, ya sabe que siempre nos gusta hacer como que el, el, el cachet. Cachetón, cachondeovers y. ¿cómo, ¿Cómo era el del año pasado? No, no sé, pero ya te estás inventando cosas.
3: Eso no existía. Este. Pues, pero no, no pero. Ce celebramos el mes de los que cumplen años en noviembre.
1: Sí. y, y. y pero, Como eh, tú ah, Exacto, <risa> la, para los que los hicieron en febrero Bueno eh, Pero el, el, el de la vez pasada fue ¿Qué? Este, tenía ¿El que, que ver con verse? No, tenía que ver, no. ver El episodio pasado tenía que ver Con cosas de cariño eh,
3: eh, Ah, el pasado del de ah, año sola. pasado O el soy sola de la, de la semana no, el, pasada
1: el de la semana era soy sola Porque no tengo con quién Este sí es el bonito porque sí tengo con quién y el que le sigue es el del dramón. Ah, yo pensé que, puer, pensé que el
2: puerco pensé que el
3: puerco. No, no, faltó no, este canciones para estar empiernados
1: Sí, este, este año no hubo. Este año no hubo puerco, pero tengo Para decir que... respeto. Y el, el, de el de las... romántico nos faltó. Sí, el de este año Y sí. el de la semana que entraba a ser el de, bueno, pues. pues duren. <risa> duren. Duren. <risa> pues nada. Y, y justo eso, pues canciones para bailar de cachetito acá, eh, pues acá, ya saben, en el acá. acá. <ríe> el acá. <ríe> y comenzamos nada más con el Poi, que nos tiene una bonita sorpresa. Una bonita
0: sorpresa, <ríe> sorpresa. Eh, pues nada, eh, vamos también, eh, este segmento es el canciones para girar como conito. Las escaleras eléctricas.
1: <ríe> Ay, qué bonito. <ríe>
0: ¿Canciones que, que, el, que nuestro clonado aprueba? ¿Canciones para escuchar sí. también antes de volverte Fanta o volverte C Fanta con alguien más? C ¿Canciones que huelen a Otaco? ¿Canciones que huelen a Friki Plaza?
2: <risa> ¿A Friki Plaza de, de, o,
0: o a Hipster <risa> Mamador? Porque depende de qué versión.
2: Me da risa porque eh, un señor luego se pone cerca de la panadería de la Esperanza que está cerca de aquí de, de, de mi casa. Luego se pone un señor a, con una bocina a cantar canciones y luego está cantando esta. ¿La de ah, es bastante gracioso porque... Ajá, porque me imagino a todo el mundo dando vueltas Ajá,
0: ah, sí, sí, a mí también me pasa cuando la escucho Pero la verdad es que también es una canción bien romántica este, Así es, estamos hablando de la tesis del ángel de... no, espera, estamos hablando de Me to the Moon <risa> Que originalmente pues, fue compuesta en el 54 por bert Howard Y la primera grabación no es de Frank Sinatra A pesar de lo que piensen, aunque la versión de Sinatra es súper popular la primera grabación es de Kate Ballard Y justo por eso decía que depende si eres otaku o hipster mamador Porque o escuchas la de Sinatra o escuchas la de la de Evangelion En alguna de las n versiones que hay de Evangelion sí En Evangelion pues lo podemos recordar como la canción del final La que salía en el ending de la serie
2: Y luego se volvió a, a Meme, Pero esté... la
0: verdad es sí que es una canción muy bonita
2: A menos de que estén viendo la versión de Netflix porque ahí la quitaron Ah, sí, la
0: quitaron por cuestiones de derechos
2: por derechos,
0: ajá. Sí, luego es el problema de... Este.. Pues justo de, de, de usar canciones como populares, ¿no? O sea, usted de usar canciones distintas. Que por cierto, Quincy Jones, así casual, fue quien produjo la versión de Sinatra.
2: Ay, mira. ahí nomás. Así casual. ¿Quién lo diría?
0: Ajá. Y pues sí, hay, hay varias versiones, pero que yo creo que las más conocidas son Sinatra y Evangelion. Que la de Evangelion, por cierto, creo que entra en canciones mal etiquetadas, porque siempre está etiquetada como con el nombre de la actriz de voz hace a Reya Yanami. Que es Megumi eh, Hayashibara, uh -huh. ¿no? Que hacía como 90% de las voces del anime de finales ¿Qué? de los 90. No la canta ella. Todo no, este no tiempo la No, estuvo... Yoko Takahashi Yoko Takahashi. Todo este que... tiempo parecido un
3: parecido un idiota.
0: Igual que, que, que el opening, la de... igual que el ah. Saku no, 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 lo canta la de... ella. La tesis del... Oigan, ya no, 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 saben si el ángel
2: el ángel ¿Ya, ¿Ya le terminó la su tesis y ya se tituló? No, <risa> estudió en no, la Está la canción,
0: pero no sé si pasó el examen.
2: Eso sí. no te lo puedo. No, sea,
3: no, no, necesariamente. Necesariamente. no, no, porque no necesariamente la canción es la tesis. La canción es que estás haciendo la tesis. Ajá. Como buen estudiante. No Despiedado, Ángel.
2: Oigan, yo, yo pensé que la cantaba Gabriel Chávez, el que le hacía la voz del señor Burns.
0: Pues no. Pero sí está. Está bonita la canción, está para bailar pegaditos del cachete Como Ibi y Pikachu en varias ilustraciones oficiales
2: Ah, sí, en las olimpiadas son...
0: Lo vio mi sobrinita de cuatro años y dijo, ahí son amigos <risa> 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 Son tierna no sé, Esa que es amistad de de gusto, justo si tienen si tienen una amistad como la de Ibi y Pikachu Pueden poner esa canción y ser feliz.
1: Y bailar como conitos Uy, ya los Pegaditos.
2: Pues...
0: Dicen que muchas cosas pueden salir de una buena amistad.
2: <risa> Un bromance. Un
0: bromance. Pues ya. Pues no sé, sí, ajá, no. ok,
3: ya. Pues vamos a la canción, ok.
2: Es, <risa> pues, este, sí, sí eso pues
0: íbamos, pero alguien interrumpió. ¿Cómo
2: estás, Vic?
3: Se llaman, se llaman silencios, güey. Tienes que seguir hablando.
2: <risa> ¿Cómo se nota que ya grabamos en sábado? Ok,
1: vamos a la canción. Pues continuando con... <risa> Canciones para bailar de cachetito, eh, pues una canción que le da, podría darle nombre a este episodio del día de hoy, que es eh, Cachete con cachete. Eh, pechito con pechito y ombligo pechi con ombligo. Ah, no, esa sí, es otra. Esa es otra. Pues sí, este es, este es Mejilla con Mejilla o lo que viene siendo Chick to Chick. Una bonita, bonita canción, una bonita, no sé si es balada, pero bueno, es una muy bonita canción. Toda romántica, es, 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 es como de las canciones más románticas y más bonitas que van a poder escuchar en sus vidas Y por eso es un súper exitazo y, y fíjense que Chick to Chick, que se las vamos a recetar ahorita con Doña Ella Fitzgerald y el buen Louis Armstrong eh, Pues es un cover, porque originalmente esta canción de Chick to Chick aparecería o fuera fabricada para, eh, fuera escrita Para una película de Fred Astaire y Ginger Rogers que también eran otro, otro par de, de tíos, bueno estos ya son como tatarabuelos, este que, que también tenían mucho estilo, derrochaban mucho estilo, sobre todo eh, sacándole eh, brillo a la pista de baile, este, puliéndola con el guarachazo y, y, y fíjense que Fred Astaire y Ginger Rogers, que ustedes pueden ubicarlos en la época de ese Hollywood dorado, que ya, ya fue hace muchísimo, eh, por ahí de los 30, 40 eh, pues a Fred Astaire y Ginger Rogers era como una, una pareja de actores que cantaban, pero sobre todo bailaban y bailaban requete bonito. Y para eh, su película Top Hat les escribieron esta canción que es Chick to Chick y que en su versión original cantaba el Fred Astaire. Eh, pues eso, ¿no? Porque como bailaban y bailaban de cachetito y decían que bailar de cachetito era, era muy bonito porque bailar de cachetito con alguien que a quien estás enamorado pues es como estar en el cielo, ¿no? Eh, la, la película en español le pusieron sombrero de copa y es muy probable que pronto la puedan encontrar en YouTube porque eh, ya, ya ya van a vencer los, los derechos y pues se va a quedar con derechos libres y la van a poder ver en todos lados creo que a cumplir que, 100 años? Ya casi, eh, la, la grabación es de 1935, entonces ahí, ahí échenle cuentas. Eh, lo importante de esto es que a partir de 1935 y hasta la fecha, la, la canción sigue vigente. Tú la pones y es, se sigue reconociendo como una canción para enamorados. Eh, sin embargo, una de las versiones más exitosas y más famosas es la que les vamos a poner, la de L.A. Lewis, la de Ella Fitzgerald y la de Louis Armstrong, que sacaran esta versión... En el primero de tres discos en donde colaborarían juntos, el disco se llama Ella y Luis y saldría por ahí de 1956. Y les digo, sería el primero de tres, sería Ella y Luis, después Ella y Luis Again, o sea, Ella y Luis otra vez. Y finalmente harían una versión de Porgy and Bess. Porgy and Bess esta ópera jazz, así como hay óperas rock. Bueno, pues esta es una ópera jazz, eh, Porgy and Bess. Y curiosamente los tres discos fueron editados en un paquete que se llama The Complete, Ella Fitzgerald and Louis Armstrong. El primer disco, les digo, salió en 1956 y es el Ella y Louis y está catalogado como uno de los mejores discos de jazz de toda la historia y no es para menos porque tiene esta voz aterciopelada y hermosa que tenía doña Ella Fitzgerald y por el otro lado tenía la voz del hija aguardientosa, pero la tremendísima trompeta de Don Luis Armstrong. Y la neta es que está bien chido ese disco. No solo trae Chick to Chick, que es un rolón, que es el que les vamos a poner, sino trae otras rolas muy bonitas como April in Paris, que es muy famosa, o Can We Be Friends, que también está muy chida. Échenselo el disco entero. Si se pueden echar la trilogía, pues qué mejor. Pero este, el primerito de Lela y Luis... ¡Qué bonito disco es! Y pues sin más ni más, desde 1956 del Ella y Luis, Doña Ella Fitzgerald y Luis Armstrong con este cover a Fred Astor, que es eh, Bailando de cachetito o Siento el Cielo. Chic to Chic, y pues ya.
2: ¿Qué hubo? Pues sí, como decía el Moic, este episodio de Canciones para Bailar de Cachetito, básicamente las, la inspiraron dos canciones, ¿no? Estas baladas... Eh, pues sí, suavecitas, que es, es como para poner en un baile de graduación gringo, de, de estos proms en, en donde pues invitas a tu, vas con tu morrita al, al, al baile y de repente ponen estas baladas eh, suaves, románticas, y pues te le pegas de cachetito y empiezas a bailar, ¿no? Todo, todo bien vicioso. Y eh, las, la última parte de, 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 este, de este episodio Lo van a congestuir otras rolas que también se, se bailan de cachetito Pero que no necesariamente tienen que ver con prom gringo Sino más bien con una tradición mexicana De, de bailar de cachetito y de agarrar a la, a la morra de cartón de chelas Pensé que hablabas de otro cachetito Agarrar también, otro cachete Agarrar otro cachete también Sí, también. sí, sí, indeed pues, eh, siguiendo con estas rolas que son como de, de prom gringo, de, de, de balada, pues está esta de, de, de Earth Angel, de You ah. Divine, que pues, eh, la escena más famosa tal vez de, de, que acompaña esta canción es que en la primera y segunda parte de Back to the Future, el supuesto, eh, bueno, el, el primo de, de Chuck Berry, Marvin Berry, que es, es, trae su, su banda de los Starlighters, eh, interpretar esta canción eh, en el baile del, del pez bajo el oceano o el encanto del... Ay, no me acuerdo cómo se llama el, enc el encanto bajo el mar, una madre así, ¿no? que pues según es para que este, bailen sus papás los papás de Marty McFly y se enamoren y todo el rollo no porque si no, pues él desp después va a desaparecer y no va a existir pero eh, pues resulta que esta canción pues es de las más eh, famosas y representativas de estos eh, grupos armónicos estadounidenses que se les conoce también como Do Whoop por el tipo de, de armonías que hacen, o bueno, de, de coros que cantan los, eh, los coristas. Y eh, interpretada originalmente por los Penguins en 1954, es el mayor éxito de, de, esta, de esta agrupación. Aunque después, en, en el 55, eh, otra banda llamada los Crew también sacarían un, un cover similar. Y... Eh, esta canción alcanzó el número 151 en la lista del Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de, y eh, en el 2004 fue escogida por eh, la Biblioteca del Congreso para ser añadida al Registro Nacional de Grabaciones. Entonces, pues estamos entre una eh, canción muy popular y muy representativa de, de tanto de este género como de la década de los 50 que eh, de hecho eh, se dice, bueno, los, los críticos que, que saben eh, de música, que no han de ser, han de ser muchos y no han de saber mucho, pues dicen que esta es una de las, eh, eh, como que es una canción, um, ¿cómo decirlo?, amalgama de todos los, de toda la música eh, afroamericana que existía hasta ese entonces, porque, eh, eh, por ejemplo, toma distintas eh, partes de distintas melodías que ya habían eh, sido éxitos de, de aquel entonces. Y, hacen, y construyen esta canción, no el, tanto el coro como los, este, las voces de fondo y todas estas melodías como que van construyendo eh, esta canción, ¿no? Eh, también, eh, bueno, no solo aparece en, en, eh, en Back to the Future, también sale en Karate Kid 2, donde este, eh, Daniel San creo que está bailando con la chica de, que es de, de Okinawa, si no me equivoco. Algo así, o, o está antes, no me acuerdo en qué, en qué momento aparece bien esta canción de. de, Con, de la ¿Literal? Con la waifu. Con la waifu. Y eh, como dato curioso, eh, yo no sabía esto, pero eh, si ustedes ven eh, Karate Kid y Back to the Future, resulta que. Eh, la, ¿Se acuerdan de la novia de Daniel San en Karate Kid 1, no? Que es esta güera porrista que juega fútbol y todo el, todo el rollo. Esa morra cuando eh, la actriz que la hacía de Jennifer en Back to the Future 1 eh, ya no quiso regresar a hacer la segunda parte por motivos, eh, por varios motivos, no sé si, si ya no quiso o, o ya no le... o bueno, A saber, no me acuerdo ahorita el motivo por el cual ya no quiso aparecer en Back to the Future 2. La morra, que es la novia de Daniel San en Karate Kid 1, la reemplazaría en eh, Back to the Future 2. Entonces ahí tienen el...
0: Como cuando el, viajas el, el, al pasado
2: el tan duro, cambias el aspecto
0: de tu
1: novia. Exacto, así y, tal cual. Como le pasó a los Spider-Man, mano. O a los Batman. Ajá, exacto.
2: <risa> Viajó tan fuerte que hasta, hasta regresó cambiada. Lo, lo curioso es que, o sea, o sea sí la, la, o sea, la arreglaron y la maquillaron también, que pues, no se nota tanto la, la diferencia, pero sí, o sea, si sí, ustedes sí se dan cuenta, si sí, sí ponen mucha atención, sí, sí se va a la. La diferencia entre la primera, eh, Jennifer, y la, y la segunda. Y eh, pues ya para terminar, vámonos con la versión de Dead Cat for Curie, que también, eh, Dead Cup Curie es de estas este, bandas melosas del, del indie, del indie pop de, 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 de este milenio, y que pues también son eh, famosísimos por eh, luego aparecer en películas como tipo hasta luego Chick Flicks o, o, o Machine Flicks, ¿no? Entonces, lo curioso es que esta canción de este cover de, de, de Dead Cat for Curie. Viene en Stop the Zombie in Rebel Without Apples, que es un eh, videojuego eh, que desarrolló Wildlot Games eh, en el 2005, salió para, para Xbox, y eh, el soundtrack está bien padre de, de, este, de, este, de este juego, si pueden por eh, deben andar en YouTube o debe de haber una playlist en, en Spotify seguramente. Porque eh, tiene covers de canciones de los 50s y de los 60s, eh, así como hasta de Deca for Curie, con, o sea, con bandas de indie contemporáneas, pero coverando canciones de aquel entonces, ¿no? Este, vienen los Flaming Lips, este, también viene Deca for Curie, viene este... Ah. no me acuerdo qué otros eh, artistas en este momento, pero también vienen canciones como esta de Lollipop, Lollipop, eh, My Boyfriend's Back. Esta de Earth Angel Y este, canciones así de, de, de esa época no Entonces pues Sin más y más vamos con este bonito cover De Dead de, de Curie a Earth Angel
3: Bueno pues Antes de iniciar el, La actriz que dices la primera es Claudia Luis Que dejó de actuar porque La mamá le diagnosticaron cáncer Por eso ya no salió en la segunda parte mm. Y la suplió Elizabeth Chu
2: mm -hmm. Ándale, sí, justo
3: The more you know Así Ok, más, yo no. regresando eh, pues, yo, yo voy a poner Iba a poner varias canciones, pero creo que una de esas Entraron mal dedicadas y la tuve que quitar este,
2: ¿Y, y la moviste al de Mal dedicadas
3: sí, sí, seguramente, no me acuerdo si ya hice ese movimiento Pero para empezar vamos a hablar de Savage Garden, porque en los 90 ¿Quién no ay, escuchó, ay. dedicó y habló de esta canción?
2: ¿Quién, ¿Quién no se enamoró Con Savage Garden de fondo? La, Ajá, exacto
3: <risa> sí, sí. Y vamos a hablar de Truly Madly Deeply Verdadera, lo que hay profundamente. ¿Mm? Y pues esta canción es interpretada por el dúo australiano de Savage Garden, es del 97. Eh, de hecho salió el 17 de febrero del 97, casi, casi, latina al 14. Uh, o por, por días, no 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 fue rola del 14 de febrero, así tal cual. Pero, eh, pues yo creo que fue, o sea,. Savage Garden sí, no diría que es una banda de un one hit wonder, porque sí tuvo como su momento, más precisamente en los 90 y sí tuvo varias canciones que pegaron, pero creo que sí es como la más conocida que tienen por mucho para muchas generaciones, y aparte como que es de esas canciones que podrían revivir en algún tren de alguna red social actualmente y decir así de, oh, ¿qué es esto? ¿no? sin que nadie sepa de dónde viene y pues eso, tal cual es una balada súper, súper, súper rosa, este que cuando eras morro, sí, 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 te tocaba así como de, toma, te dedico a esta canción, y era como de, oh, qué chisi. Creo que esa es la definición. Y resulta que la canción fue parte de una, la banda sonó en una película que yo nunca vi, no sé si ustedes vieron que se llama Music from, a, from Another Room, con Just Love. Uh, no. Nope. no, 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 <risa> no. Me estás sí. diciendo
2: que no sal... No, espera, no, no. <risa> Me estás diciendo que no salía Dosson's Creek. No, ¿no era de
3: Dawson's Creek o sí? No, no de, Dawson's Creek, de Dawson's Creek era otro yo, tema. Pudimos haberlo puesto. Yo
2: no sé por qué la tengo vinculada a Dawson's Creek esta canción. No sé por, no, por qué. No, tú,
0: me interesó
3: el tema. Los empareo. Creek tenía un tema musical que la neta estaba bien tétrico porque hablaba de una madre que dejaba a sus hijos. Wow. De eso trataba el tema <risa> principal de la, de, de la serie de Dawson's Creek. Eh, pero bueno, regresando al tema de la... Sí, la película en español se llamó Con los ojos del corazón y es de Judd Law y es de un un morro que le ayuda a su papá a traer a luz a una morra, este, y luego como que a, a la Twilight, pero de los 90, le promete que un día se van a casar y entonces pasan los años y se entopan de nuevo y ella ya está comprometida, pero él quiere que se enamore de y, y cumpla su promesa de casarse ahí si la quieren buscar y resulta que hay, una, hay un cover de Cascada, ¿alguien se acuerda de Cascada? no, tampoco ¿No? <risa> nunca las había escuchado, no, mano. Cascada era una morra que tocaba dance, bueno, cantaba, bailaba, dance, trance, fue muy famosa también en los 90, y principios de los 2000 también, también sonaba mucho, pero era como de esa música en tachas, ajá, este, y ella tiene ella tiene un cover de Truly Maddie Deeply sin embargo, creo que queda perfecto para este temático, esta rola, el de canciones para bailar de cachetito, porque es totalmente lenta, totalmente rosa, totalmente para bailar de cachetito. Así que vamos a escuchar Truly
1: Madly Deeply de Savage Garden. Y el tren, ahí está el tren.
3: Allá por donde pasa el tren. ¿De qué era ese slogan? El, de de el... Centro Ultrasanal
1: Buenavista,
2: Buenavista, allá donde sirve ah, el tren. Buenavista, Buenavista. Qué bueno vista, que lo vista. recuerdas porque de, de ese comercial También están hechas mis pesadillas. De ah, sí. No, el yeah. circo de Pequ el circo chino era Buenavista, Buenavista, Buenavista. El el centro artesanal era allá donde sirve el tren. Allá donde sirve ah. el tren, exactamente. Y buena compra en Buenavista. Ok, Mira. Al 183 Colonia Guerrero. Que curiosamente <risa> es en ¿Sí? donde comienza
1: el tianguis del Chopo.
2: Sí, sí aunque sí. ya el, el centro artesanal ya está todo destruido ya, está desocupado, ya no hay nada ahí. ¿En serio? Sí, sí, se ya, ya no. Se, se, ya tiene ya varios años. Que a ver, hoy se vino abajo.
0: Tiene varios años uh -huh. que no voy al show.
1: <ríe> y tiene varios años que no compro artesanías. <ríe>
0: tiene varios pues, años aún que no compro artesanías.
1: <ríe> pues hablando de artesanías, vas, poi.
0: Hablando <ríe> de artesanías, soy una artesanía. Eh, pues mira, la, la... en el segmento de canciones que son tan buenas que, le, que una banda se puso el nombre Así. de la canción <ríe> en su
1: honor.
2: <ríe>
0: de una banda que creo que tiene muchas canciones para bailar de cachetito, pero Face to Face la pongo cada cinco minutos en temático y esta vez me intenté contener un poquito así es, estamos hablando de Six and the Banshees y creo que Face to Face es una, es, una, es una gran canción para esto, sin embargo vamos a poner Slow Dive oh. eh, también es muy bonita es una canción toda agradable para bailar igual despacito es una canción no binaria, lo cual también está chido porque pues no, no tienes que cambiarle la letra si se la dedicas a cualquier persona. <risa> y pues sí, sí, la verdad es que la canción es la inspiró el nombre de la banda Slowdive. Canciones tan buenas que casi hasta causan que se, se llame un género así, ¿no? O sea, creo que mucho del shoegaze viene como por de acá. Slowdive siendo un gran representante del del shoegaze. Hay un cover con el CD de Sound System en el 2005 y la canción originalmente salió en el 92. Eh, pues mucho de la música gótica de los 80 es como muy, muy romántica, ¿no? Es muy muy agradable, sobre todo como las cositas inglesas, porque pues otra banda que tiene como varios de estos éxitos que a ver, déjenme ver si no voy a spoilear a nadie. No, no voy a spoilear a nadie tristemente. Pues, y, y justo fue la, la decisión entre pongo esto, supongo a los otros esa de Cure. Ajá. Y no es que sean competencias, sino que son tan amigos que justo Robert Smith tocaba la guitarra con Six and the Banshees
1: cuando se aburría de, de la fama de The Cure. Que se prestaban gente para tocar.
0: Sí, sí, y aparte, el, el caso de Six and the Banshees se me hace bien, bien agradable cómo eran superfans fans de los Sex Pistols y ahí andaba la Six siguiendo a los Sex Pistols por todos lados hasta que alguien le dijo, oye, ¿y si hacemos una banda. Y bueno. pegó y funcionó. Ahora sí que de. de Group P. A, a su propia banda Que cambió la historia de la música eh, Escúchenlo También para que se den una idea de Bueno, es que, ¿sabes qué? No, no tenía mucha no, no entendía mucho Por qué Daniel Elfman había compuesto Face to Face Y se puso como Trabajar Construcción de Banshees Hasta que una de esas Supo un poco más de la historia de Daniel Elfman Y pues sí, resulta que él antes era Pues también músico, ¿no? Tenía su banda Oingo Bongo.
1: Oingo Bongo, qué buen nombre.
0: Sí, que fíjate que, que así se llaman un, un par de personajes en Yoyo. yo Está bien <ríe> debería de, deberías de ver yo-yo, Boris. Muchas, muchas cosas tienen nombres de bandas de rock, como Oingo y Bongo, son dos personajes. Pues, así. <ríe> y pues sí, denle una checada, escuchen Six and the Banshees. Está bien bonita la canción, dura 3.42. No, no, no sé qué más decir porque... Muy bonito. De manches? Viene del disco de aquí, tiene sí Dream Que salió después del Yu que también es un discazo. ¿Y, y ya, dense su de manches.
1: Bye. Muy bien. <risas> <risas> vamos al grano. Bueno, pues, siguiendo con este asunto de bailar de cachetito, vámonos con una canción que es para bailar de cachetito. Pudiera haber entrado en las canciones mal dedicadas porque eh, de pronto, sí si esta canción que les vamos a poner ahorita, de pronto sí si la ponen en bodas, pero eh, el, el contexto que originó esta canción no es exactamente como una canción romántica, aunque en realidad eh, funciona para, no la puse en las canciones mal dedicadas porque funciona para ambas, ambas situaciones, como para lo que originalmente surgió, tanto como también para lo que se dedica, que es pues bailar de cachetito. Vámonos sin más ni menos con Dance Me to the End of Love de El Genial... Eh, Leonard Cohen Esta rolón, bonita además. Sí, esta bonita, bonita canción Que es un rolón Pues eso, ¿no? Para bailar de cachetito Y, y, y sí, sí podía hacer de esas bonitas canciones Para, para eso, para lo que es ¿Este Para es hacer un dueto? el baile de Conecto No, este es solito Es solito, ¿verdad? Sí, sí. Y, y, y Dance Between the End of Love. Sin embargo, el origen de la canción Sí tiene un contexto un poquito más Tristón, por así decirlo Porque eh, resulta que a Leonard Cohen se le ocurrió esta canción eh, queriéndose basar en, en una canción tradicional judía que eh, tocaban, tocaban los judíos cuando se los llevaban a los hornos en los campos de concentración. Y entonces eh, resulta que cuando había grupos que los metían a las cámaras de gas o que ya los sacaban muertos y los metían a los hornos, para incinerarlos, pues eh, había varios músicos judíos que tenían por ahí algún violín sobre todo, eh, y entonces tocaban alguna canción tradicional eh, pues, para, para decir, pues yo estoy contigo hasta, hasta el día de mi muerte, ¿no? Y este contexto inspiró a Leonard Cohen que Originalmente era judío y después eh, se volvió cristiano y después se volvió budista y después se volvió ateo. Y creo que al final de cuentas, antes de morir, se volvió a volver. Volvió a ser judío. Este, no sé cómo estuvo ya todo ese desmadre que hizo volver a en su vida, pero bueno, más o menos pasó por esas etapas. Eh, en esta etapa. Pues sí, se, se basó en esta. En esta anécdota. Eh, en esta anécdota de sus parientes. De sus parientes que le decían que en los campos de concentración, cuando los mataban o los iban a meter al horno, eh, había músicos judíos que tocaban estas canciones tradicionales judías con el violín y esto los llevaba así como, como decirle, ah, pues eh, voy a bailar contigo hasta el final del amor, que es, es voy a estar contigo hasta el último de mis días, por así decirlo, ¿no? y esto llevó a hacer Dance Me To The End Of Love, que es una muy bonita canción, que sí es una canción de amor, porque es eso, ¿no? Voy a estar contigo hasta el último de mis días, lo cual es un statement bastante bastante romántico. Eh, si se le ve de alguna manera es muy bonito, pero si se le ve desde otra manera, pues puede ser agridulce o tristón. Bonito. Exactamente. Y Dance Me To...
0: con la voz seductora de Leonard Cohen?
1: Sí, no, pero pues con la voz de doctora de Leonard Cohen, sí, 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 sí pasa. No es, no es un trago amargo, ¿no? Es, es, es un trago que disfrutas. Es como un buen whisky porque es un trago amargo, pero bien que te estás metiendo el veneno por ahí. Entonces, ahí estamos. <risa> y, y bueno, pues Leonard Cohen sacaría esta canción en un disco que, para variar, luego le metía doble sentido a, a, a los nombres de sus discos, y este se llama Various Positions. Entonces, okay. eh, sí, okay. sí en el Various Positions de 1984 Y que además, eh, en ese disco, en el Various Positions También saldría otro, otra canción súper conocida del, del Cohen Que es un cover, que es el, el cover a Jeff Buckley La de Aleluya, ¿no? Es, y de hecho, esos, esas dos canciones fueron los sencillos no La de Dance Me To The Of Love y la de Aleluya, fueron la, los sencillos de este, de este disco. Es, es muy curioso porque eh, Leonard Cohen estaba en una disquera y estaba, me parece que tengo aquí mis notas, que era Columbia y le dijo a Leonard Cohen, pues, güey, yo sé que tú tienes mucho talento, pero la verdad es que no entiendo como para qué, ¿no? Y que Leonard Cohen se emputa y se cambia de disquera. Y ya cuando se cambió de disquera, este... Sacó, sacó mucha más música y se, se actualizó porque antes de este disco, antes del Various Positions, su música era como mucho más folk o más apegada al folk y en este, en el Various Positions, en el Various Positions es el primer disco en donde empieza a hacer más uso de sintetizadores, que es un sonido que le duró como 20 años porque lo usó durante todos los 80s y durante todos los 90s. Y pues nada, esta, esta bonita canción... Agarren a su persona querida eh, a la que le dan de besos. Eh, quiero hacer un comentario no binario porque podría haber dicho que a la waifu, pero agarren a su persona querida a la que puedan darle de besos y díganle. A Sí, a su juzbando Y díganle a dance husbande. me husbande. A su waife. A, <risa> a, al husbande <risa> o a la waife. Y díganle la dance, la me, waife. dance me to the end of love. De Leonard Cohen de 1984 del Various Positions. Vamos a bailar hasta que se nos acabe el amor.
2: Vamos a bailar algo que está perrón.
1: <risa> pues
2: eh, todavía no es ese segmento. Eh, todavía faltan algunas canciones para llegar al, al, al segmento ag agropecuario, agreste. Pero en lo que llegamos a eso, vámonos con esta. Eh, con esta buena banda que si yo fuera. Eh, si yo estuviera organizando un prom gringo, contrataría a este, a este grupo para, para hacer el. el el baile de, 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 del, del encanto bajo el océano o, o como se llame, ¿no? Porque, pues bueno, Cigarrettes After Sex o Cabrillos. Dice sex, ¿cómo crees? ¿Cómo
3: crees que vas a contratar para una escuela? Dice sex. Que alguien piense en los niños, mata no puedo creerlo.
2: Es que también son bueno, parte de los memes porque eh, también los conocen como Cigarrettes After Shrek. Entonces... <risa> <risa> también ahí pueden ver memes de, 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 de cigarrillos después de Shrek. Bueno, así. Pero sí. pues es estaba... Es esta banda gringa de, de indie eh, rock eh, del Paso Texas que se formó en el 2008 y su, cuyo eh, miembro principal o bueno vocalista es Greg González. Y a pesar de que su EP es del 2012 eh, no sería hasta el 2017 que saldría su, su álbum homónimo eh, con, eh, que trae sencillos como Affection K o esta canción que vamos a poner de, de, de Apocalypse. Y eh, lo curioso de esta banda es que eh, estas bandas románticas que tienen este, este toque así como muy a la melancólico y a la vez seductor, sobre todo por la voz del, del vocalista que ahorita acababa, estábamos hablando de, de cuestiones este, sin género, pues la verdad es que su voz es, es muy andrógina y eso le, le mete un, un, un estilo especial a, a, a las canciones, ¿no? Es como dulce, sentimental, como, no sé, no sé. Eh, es como, por ahí lo describen que es como si estuvieras tirado en, en, en tu cama escuchando estas canciones y, y a la vez estás imaginándote bailando con o, o, o con, con tu persona querida, ¿no? con la persona la, con tu crush, como dice ahora, ahora, ahora la, la chaviza. Entonces, pues sí tienen este como estos estil, estilo ligado como en, emparentado entre el shoegaze y el, y el Dream Pop, si, si lo quieren llamar así. Y a, a pesar de que por la descripción parecería que sus rolas te pueden llegar a aburrir, la verdad es que no, ¿no? Lo hacen de tal forma que te van llevando como si fuera, pues sí, como un, un, un viaje en el que pues no necesitas levantarte de tu, de tu cama o, 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 de, o de tu silla y que te lleva a través de la melodía por, y te empiezas a imaginar cosas, ¿no? Es lo que es lo padre de estas canciones de Sigurds After Sex, que que te hacen imaginarse en, escen en escenarios bailando con tu crush así de, de cachetito mientras estas canciones están sonando de fondo y, y la banda está, está tocando, ¿no? Entonces, o sea, no más para que se den una idea, pues esta canción que la vamos a poner de Apocalypse, que es de mis favoritas de, de, de esta banda, este, pues dicen cosas como, o sea, si besitos en la frente y cosas así bien tiernitas, ¿no? Y tus labios sin mis labios y todos todo bien bonito y hermoso, todo bien vicioso y, y cosas así, ¿no? La verdad es que también está como para, aparte de prom gringo, también está como para, de estas canciones que utilizan las parejas gringas para, bueno, las parejas en general para, para su primer baile después de, de, de la boda, si sí está para, si sí tiene estos tintes de, de pues qué bonito y qué bonito, y, y tú y yo a la fiesta y todo eso, mm. es ¿no? <risa> Pues eh, si, si no has escuchado Cigarros After Sex, denle una escuchada, la verdad es que no, no vale la no vale la pena, <risa> ¿Es cierto, vale mucho la pena, pero...
0: No hay desperdicio.
2: <risa> Yo no sé, ajá, no hay desperdicio, ya ni sé ni lo que digo. Entonces, pues sí, ahí va y busquen los comentarios de, comentar comentar de, de After Sí, sí, sí. <risa> Vámonos con Apocalipsis de cigarrillos después del sexo.
3: Bueno, pues para mi segundo segmento voy a poner a, a, a la señora Estefan a la mafia de los cubanos. <risa> Uy, a la, a la don señora Gloria Estefan A la señora, don señora Gloria Estefan La jefa Les voy a seguir insistiendo, Ajá. los cubanos son como los judíos mano, Son comunidades muy fuertes ¿Quién ha dicho bien. que no? ¿Eh? Sobre todo en Miami Ajá, no, pero aparte Miami. sí, ¿no? O sea, sí existen, existen
2: los cubanos y los cubanos Sí sí. <risa> sí, sí, sí Pues sí, los cubanos de Miami y los otros Y cubanos Ajá los y los puertas me dejaron
0: salir de la isla tranquilamente y me tuve que escapar de la isla.
3: Algo así. Este... Pero hablando de la señora Gloria Estefan, tiene esta bonita canción que entra en bolero, que se llama Con los años que me quedan. Y esta es totalmente canción para bailar de cachetitos. Que... Esta este,
1: este, este es la que hace llorar a los jefes
3: luego, ¿no? Eh, sí. Pues resulta que la canción se la escribe al hijo. O sea, como que está... Cantada en perspectiva hacia... Hacia Emilio Estefan Jr., no Emilio Estefan.
2: Por eso, por eso... ¿Tiene te sentido ahora queces? la letra? ¿Tiene sentido ahora la letra porque lo dices desde, desde ese punto?
3: La, la verdad es que <risa> si lo ves desde ese punto... También podrían entrar en canciones más dedicadas. Es como... Eh, sí. Esta de León Larregui, ¿cómo se llama? La, la que lanzó hace como dos, tres años. Y este, la pusimos en el Día de la Madre. Creo que sí es la de... No, no es Brilla. Tiene otra canción que mucha gente la dedica de manera romántica y realmente está escrita a su madre y a la Virgen de Guadalupe. Lol. <risa> o sea, porque ya, ya que ya que, escucha, ya que entiendes que está dedicada a su mamá, tiene un montón de sentido la letra.
1: Porque ese güey sí la, la Virgen le habla.
3: Pues puede ¿Sí ser, ser este... No, no, ahorita no es que busco bien. el nombre de la rola, pero es, es muy similar. Ahora, con los años que me quedan, la verdad es que es un bolerazo y una canción Sí. Eh, que sí te imaginas así, ya sabes, en el club nocturno así bonita en la cena. De aniversario y se ponen a bailar y todo el asunto. No, no, no de cartón de chela, un poco más romántico.
1: Ajá, de, de, de moñito, de corbata de moñito. De corbata ah, de moñito.
3: Tal. Y... Y pues nada, esta canción es también de los 90, del 93. Creo que los 90 fue una buena etapa para las baladas. Creo que, creo que el sonido actual, el dos, 2010 para acá... Es, sí suena distinto, no, no es tan lento, no sé, no sé cómo definirlo. Sí, sí hay una evolución de la balada, pero creo que los 90 es un buen ejemplo de los grandes exponentes de esa.
0: Pináculo de la balada, Pop.
3: Pues podríamos sí. decir que sí, sí, la neta, sí. También grandes. Todavía por Ballet son de los 90, ¿no? O sea, creo que también fue una buena etapa para todas esas canciones. Esta canción es del 20 de septiembre del 93, aunque se grabó entre el 92 y 93. Y se, se mantuvo cuatro semanas en el, en el número uno. Ahora, esta canción pertenece al disco Mi Tierra, que es el primer disco que graba en español y pues es como el, el, uno de los que de este lado justo más conocemos porque es el primero que haga español aunque hay una hay una canción que se llama e If We Were Lovers que resulta que la, la, la melodía es la misma aunque las letras y la canción en sí no tienen nada que ver, que es de un disco previo que ella hizo en inglés por si querían el eh, que,
2: según, que según yo este y el boleros de Luis Miguel estaban en todas las casas mexicanas de, de aquel entonces
3: Sí, y el, el, el de... ¿Cómo se llama el de Talía Te iba a decir el... Ah, ¿Dónde viene...? ¿El de la crucecita? Ándale ese. Ajá. Creo que son, son de los de los básicos que hay que, que, hay que tener en cada casa mexicana en, en esas épocas. Sí. Que por cierto, Talía le hace un cover a esta canción y lo hace con Leonel García, Samo y Jesús Navarro. Por si quieren echarle un ojito a la rola. Eh, y pues, ah, la que les decía es Arrullo de Estrellas Arrullo de Estrellas es una canción que suena romántica Pero en realidad está dedicada
2: a las mamás Y eh, a la Virgencita Entonces me estás diciendo que en algunos años Ya va a estar León Larry cantándole Mañanitas a la Virgen Con esta canción
3: ¿Todavía se hace eso? Sí Sí. Siento que con, los, con el paso de los años eh, México católico ya no es tan católico
0: Te falta barrio, mano
2: Con los años que me quedan
3: con los años que me quedan, bueno, pues vamos a escuchar
2: cerrando la calle y todo
3: Bueno, vamos a escuchar Con los años que me quedan de
0: Gloria Estefan Y hablando de canciones que podrían ser de prom De bolerazos y de que los 90 Fue una gran etapa para las baladas Y para el rock chileno Nos vamos con un tema De los tres Que son cuatro eh, Pues tiene un cover, que son cuatro y luego tres, porque no volvió uno, pero invitaron... ¿Son tres a o son
3: cuatro, chinga? Son
0: cuatro. Ah, bueno. Pero a veces son sea... tres. Depende.
1: Co cosas sin sentido que triguieran a Víctor.
3: Es,
1: es como a su chiles se les antoje, mano. ¿Sí?
2: Oh, es conjunto o es grupo, por fin.
3: Ah, cállate, donde me hospedé era el Hotel Posada Castillo, entonces estaba de es hotel es posada Castillo, Chinga
0: Bueno, o sea, ¿puede ser Posada o Castillo y ser un hotel? Eso es, el hotel no es excluyente, pero sí que se decían, es Posada o es Castillo.
3: Es que existe, ah. existía el Hotel Posada y el Hotel Posada Castillo. Y, y, y era un, un error que me llevaron mal, ajá.
2: Es que lo que no sabes Posada. Es que era el apellido de los fundadores, uno era Posada y el otro de era Castillo. En el, sentido,
0: en el sentido, sí Pues algo así con los tres de Chile Que, eh, pues sí, no, la banda más importante De Chile de los 90 Si no es que la banda más importante de Chile Sí, sí.
2: <risa> Gran ya, influencia claro.
0: para, para un montón de, de bandas en todo Latinoamérica Y pues tienen este, este rolón que pues sí, también es como un bolero ¿No? Pero que sí. también podrías poner en un prompt o No sé, está Tiene muchos usos, es muy versátil, tiene muchos estilos como como el porco araña, y estamos hablando de un amor violento de los tres que yo digo que es un rolo, no, 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 no 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 bien bonito bien meloso con una letra un poco perturbadora pero aún así melosa y fue grabado en el 91 de hecho también es una canción igual de febrero como otra canción que pusimos hace rato y según esto el género es folk rock, soft rock y jazz me hicieron a <risa> bolero. No sé qué ustedes opinen. Eh, la canción, pues, también tiene, tiene un video, lo cual está chistosito. Y como les decía, viene en el EP de Café Tacuba, el Vale Cayampa, que es un EP de Justo Covers a los tres, que sí hizo muy popular en México, ¿no? O sea, estuvo, estuvo interesante la situación donde muchos conocimos la, estas canciones a través de estos covers. Porque pues MTV los ponía cada cinco minutos.
2: Déjate caer, por ejemplo.
0: Déjate caer, por ejemplo. Y Olorregas también la ponían seguido, ¿no? Sí. Olorregas es bien rara. Me gusta mucho también.
2: Sí. Me gusta mucho porque está bien raro, pero está bien es raro. como ¿What? Uh -huh.
0: ¿Me debo de sentir bien? ¿Me debo de sentir mal? Estoy confundido. Es una casa muy tranquila.
1: Porque huele y... a gas. Déjate ir.
0: Sí. Y vale, Cayampa, vale, es, es un chelidismo que significa algo que no vale ni... Que no vale nada. Y bueno, pues el discazo de los tres escúchenlo. Tienen un disco en vivo. Que está en Spotify. Está bien bueno, la verdad. Y vienen como pues todos sus éxitos. Como el amor violento, Loragas. Y algunos más. El 2019, de hecho, estuvieron en. me parece, ¿no? El Palusa perdón. El Lollapalooza, Palusa este, Y pues no está. Tan... ¿En, ¿En el Lola de Chile? ¿Mm? No, 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 creo que en el Lola Lola.
3: Pues el otro también es Lola Lola.
0: No, pero, o sea, el. Ah, no, espera, espera. <risa> ¡Ah!
3: Batman es un científico. ¿What? Batman es un científico.
0: <risa> pero no, no, no es no, Batman. No. <risa> y pues nada, nos dejo con esa canción Sota. Escuchen, está, está bien bonita. Si quieren la versión con Café de Cuba, también está bien bonita, pero les recomiendo más la de los tres. Que
1: son cuatro. De hecho, cuatro.
0: también son canciones que podrías poner en una. De estas cantinas familiares y nadie lo notaría, ¿no?
2: Sí, de hecho. y
1: quiero
2: una aquí cantina. Para... Poner belleza de cantina. Y aquí nada más para, para complementar, pues lo que pasa es que Ángel Parra, que es el eh, miembro de, de los tres y vocalista y guitarrista principal, pues es, es hijo de de, de, eh, ajá, de, de Ángel Parra que, y toda la familia Parra en Chile son reconocidos por ser eh, escritores y compositores. Ya, grandes músicos de bohemios, de, 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 de baladas y este tipo de de géneros que estaban de moda en los 50s y los 60s, entonces pues, es por eso que yo creo que so, le salió so, so, natural. Son como esta textura.
3: familia de Guadalajara, ¿cómo se llaman? Lo que la morra es cantante de ópera y el vato es compositor y el papá también era músico famoso. Ah. Al sí, Alondra de la Parra y ah. toda esa familia, ¿no? ¿Algo parecido? Sí, creo que sí, ándale. O de Antonio Aguilar y todos sus hijos. Ah, sí. Bueno, más Pepe. bien desde Flor Silvestre y el otro marido, ¿quién era? Sí, Antonio
2: pues sí, este, Aguilar. El Aguilar, el Pepe. Sí, ¿no? Pepe. Antonio, no Pepe. El Pepe es el hijo.
0: Creo que, creo que es muy interesante hija. cuando esas familias, alguno de los hijos, decide como irse <coughs> del género tradicional de lo que hace la familia y empiezan a salir cosas interesantes. <coughs> el caso justo del vocalista de Mar del ¿no? Que también su orquesta
2: tradicional cubana era. Pues, el papá de Omar Rodríguez estuvo en, este, en el gran combo de Puerto Rico también. Ajá,
0: puertorriqueño. Entonces, ¿sabes? Si sí, sí pasa como estas cosas, ¿no? Creo que hay, hay, hay varias sí. instancias por ahí.
2: O también Pepe Aguilar, que comenzó, comenzó siendo rockero. Ajá. Sí. Allá en los ochentas. Mira. ¿En qué acabó? <risa> sí.
0: O el disco, sí. el disco de Cristian Castro.
2: El varo es el varo. Eh.
1: El varo es el varo.
0: Yo creo que es fin que debió. Uh, le faltó, le tuvo miedo al éxito Cristian Castro, tal vez. Hubiera estado bueno que es fin que sí. para el no mentero, Hubiera estado bien chido que es fin que
1: Bueno, para... pues fíjense que ahí les va. Eh, la siguiente canción que les vamos a recetar es. es una joya. Eh, es una joya en la corona del príncipe de la canción, papá. Ahí está. Eh, no oh, ahí no más. Les voy a recetar una bonita canción de José José. Pero este es el José José que vale la pena ser recordado. Este no es el José José pedote, no, para nada. Este es el José José que estaba en la cumbre del éxito. Este era nada más y nada menos el príncipe, el príncipe a todo lo que da. Y eh, la canción que les vamos a poner es esta bonita canción que se llama Nuestro amor es lo más bello del mundo. Neta que si ustedes no han escuchado esta canción no saben de lo que se han perdido. Es una de las canciones más bonitas que tiene José José y es de estas donde todavía le cantaba el amor. No era música de despecho, sino era música de... No era, no era música de borracho despechado, sino esta es realmente una música de un hombre enamorado. Neta, neta, qué bonita canción. Y es un coberazo, es un coberazo original de Paul Anka. Eh, la original se llama I Believe There's Nothing Stronger Than Out Love, eh, dan, sí, than out love, aunque debería ser than our love, pero bueno, es original de Paul Anka y eh, esta vendría en un disco que se llama El Príncipe, así nomás, El Príncipe, que saldría en 1976 y que sería el disco por el cual lo apodarían ya como el príncipe de la canción, a Don José, José, Pepe, Pepe. Eh, ¿Qué se puede decir de esta canción? Bueno, les decía yo que este es un cover a Polanca. Polanca es uno de los más grandes compositores de nuestros tiempos, sobre todo porque... Eh, ha conectado muchísimos hits en Estados Unidos que se han vuelto famosos por ser parte de lo que se llama el American Songbook o el cancionero norteamericano, que son todas estas canciones muy famosas por representar a Estados Unidos. Y tiene cantidad, cantidad de éxitos. Así este Polanca y
2: el Bord Bacara, no, manchen, tienen una cantidad. Uy, sí, así, Bord tienen sí, una Éxitos cantidad, de Polanca que seguro ustedes. Éxitos de Polanca que seguro ustedes han escuchado en la voz de César Costa. Sí, 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 como. Eh. Y, son, y son cuates. Sí,
1: son cuates el Polanca y el César sí, Costa. Sí, son
2: cuates Polanca y César Costa, sí, 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 tal cual.
0: Hacen intercambio de suéteres. Ajá.
1: La, la reunión de tíos anual. Bueno, pues, pues a Polanca y nomás dense un quemón. El señor Polanca tiene exitazos como Put Your Head on My Shoulder. Este. Doli doli She's a lady. Eh, la del Love Never Felt So Good. Que saliera en el disco de. El, saliera en el disco póstumo de Michael Jackson. Bueno, esas es de Polanca. O sea, tiene, tiene. No vale la pena que les recite cuántos éxitos tiene Polanca porque más vale, me, más vale la pena que los escuchen y los van a reconocer. My Way de Frank Sinatra es otro exitazo de Polanka. O sea, neta, neta, no tiene. N cantidad de éxitos este señor Polanca. Y eh, en 1976-77, recordemos que eh, Pepe Pepe estaba en la cumbre de su carrera y entonces se daba el lujo de poder escoger eh, qué, escogí, eh, qué cantaba y qué no cantaba y entonces le gustó mucho esta canción de Paul Anka y dijo, va, cámara, de aquí voy. Y les digo, esta, esta canción saldría en un disco que se llama El Príncipe y este disco está producido nada más y nada menos que por el maestro Eduardo Magallanes por recomendación, porque hay que hacer, hay que hacer el comentario, que acuérdense que en la productora, uno, en la casa discográfica, uno de los productores y arreglistas más pesados era Eduardo Magallanes, que era, es un compositor y director de orquesta muy pesado, que es amigo de Juan Gabriel, que era amigo de José José, y entonces este, le dijo, oiga, maestro, fíjese que saca a mi compa el príncipe y que le produce el disco del de príncipe, ¿no? Y entonces ahí está, ahí está todo, o sea, todo se conecta en la etapa así top de José José. Y esta canción que les vamos a poner, que les digo es Nuestro amor es lo más bello del mundo. Eh, sale, van a escuchar una voz femenina que no está, que desafortunadamente no está acreditada en el disco. El, en los créditos es eh, Eduardo Magallanes, arreglos y dirección musical, eh, Enrique Neri, arreglos y dirección musical, Nacho Rosales y Homero Patrón, y no está, ya saben, el Club de Toby, no No está acreditado ahí. Pero en, en esta canción, eh. Hay una voz femenina que es de una chica que se llama Mallita Campos y Mallita Campos es una chilena nacionalizada mexicana que empezó su carrera musical en 1965 y está bien interesante la historia de esta Mallita Campos porque llega en el en el 60, bueno, empieza su carrera en el 65 y por ahí del 67 68 llega aquí a México y empieza a hacer sus pininos apareciendo en el show que tenía el Loco Valdés, que se llamaba Operación Jaja, en donde empezaría a cantar. Y ya con lo de la cantada, er, estaba el, el, un comediante que se llamaba Samorita, que es un pues un afro mexicano se le puede decir, es un actor negro. Samorita. Samorita. <risa> y Me acuerdo de un capítulo de Balcon. <risa> y empezó entonces, le dijo, oye, tú tienes muy buena voz, deberías cantar, Soul y Blues y Mayita Campos empezó a cantar Soul y Blues y Mayita tenía un hermano que se llama Kiko y entonces formaron un grupo y el grupo se llamó Sonido Número 5 y entonces empezaron a hacer covers covers de Soul y Blues de Estados Unidos y después empezaron a hacer también covers de los Beatles y de los Mamas and the Papas y finalmente se iría como corista con otro grupo que se llamó Soul Force, donde el, el mero, la mera cabeza del Soul Force, pues era Don Javier Batis, y con eso se fueron a Estados Unidos. Entonces, esta mujer, Mayita Campos, empezó a hacer colaboraciones con distintos grupos de rock mexicano, estuvo ahí con eh, el Javier Batis, después se fue a mí, eh, se presentó en Avándaro, en, en Avándaro, con los Jackie, y también tuvo colaboraciones con los Dug Dugs, ahí les encargo, ¿no? De, de la balada al rock and roll, papá. Entonces ahí, ahí ¿Qué escuchen. Obo. ¿Qué obo? Escuchen, entonces les digo, neta, escuchen esta canción que es una joya, una joya, joya, joya y vale muchísimo la pena. Y este es el José José que vale, merece ser recordado por el resto de los tiempos. Eh, nada más como dato anecdótico En este mismo disco del Príncipe Hay una canción que escribe Sergio Corona El que baila Tap, El que fue Julio Regalado Y que era compadre de los es. Pero eso, que le eso la Y le va a la las chivas Eso es otro tema Pues sin más ni más eh, Del disco El Príncipe de 1976 Nuestro amor es lo más bello del mundo Cover de Polanca de José 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 Acompañada de Mayita Campos Chequen nomás que rolón Rolón
2: Rolón. Que ahorita, justo para continuar con el, la anécdota que les comentaba de, de César Costa y Polanca, resulta que eh, un abogado de Polanca fue a visitar a, a César Costa eh, por ahí de los. Eh, creo que a finales de los 60s o por ahí de los 70s, ponle tú. que le dijo: Oye, compa, pues que te estás este, carranceando las rolas de, de Polanca y cantándoles a, al español. Y César Costa, como proviene de una buena familia de muy buenos abogados, le dijo, no carnal, yo, lo, yo no las traduzco, yo lo que hago es reescribirlas, o sea, yo nada más las la, la reinterpreto y las vuelvo a hacer como, casi casi como Dios me da a entender, ¿no? Y como pues esta puntada o esta eh, eh, digamos, eh, es, esta ingeniosidad le, le cayó de variedad a Polanca, dijo, ah, ¿sabes qué? Me, me caes lleno, pues, y a fin de cuentas dijo, bueno, pues a fin de cuentas me está ayudando a que mis canciones lleguen a, a otros mercados, no necesariamente de, de habla inglesa, sino también a Latinoamérica y en España y me estás ayudando con la desde... chama de
1: traducirlas más
2: ajá exacto y ya de ahí algo menos dijo, de qué preocuparse bueno, pues ya... ajá y ya de ahí se hicieron cuates a tal grado de que Polanka dice que él es es él es el César Costa canadiense ahí. <risa> bueno eso dijo César Costa y eh, pues ahora sí vámonos con Toki vámonos a iniciar el segmento de, de rola de cartón de, de, de agarrar a tu morra de de, de, a, de a cartón de achelas de a bailar con él de cachetito, de cachetito, que pues, ya comentábamos que no solo las, las baladas románticas se pueden bailar de cachetito, sino también la, eh, las canciones norteñas, este género del, de, del norteño también se puede bailar este, de cachetito, ¿no? Y, como, no y es la única forma de bailar estas canciones, ¿no? en una cantina con mesas de estas de aluminio, de, de brandeadas de, de, de corona y de sillas de aluminio, pues también, este, y, y con señores jugando dominó a, a, atrás. Eh, pues originalmente iba a poner eh, este, Una canción de eh, Ay, ah, esta de, de eslabón por eslabón Que es de eh, Ay, se me fue el nombre de la banda De los invasores de Nuevo León, si no me equivoco, ¿no, Mike?
1: Seguramente sí A ver, vamos a ver
2: Es de Sí, sí los, los invasores de Nuevo León, Pero, eh, pues debido a que el, el, el señor vocalista de los invasores De Nuevo León es Lalo Mora Que pues er, Últimamente ha estado mucho dando de qué hablar por declaraciones desafortunadas y, y, y tocamientos sin consentimiento a mujeres y de y demás tipo de, de, de cosas. O sea que el señor es un mano larga y aparte pues está defendiendo al señor. Pues no, mejor no vamos a hablar de eso y vámonos mejor con otra canción que elegí para sustituirla que es del, del señor Ramón Ayala que al menos si tiene escándalos son privados como le dijo el, el alcalde Diamante a su, a a su, su sobrino. Ajá. No, para la unión. Para y eh, pues vámonos con, eh, camarero de la tártara, vámonos uh -huh. con Ramón Allá la Garza, que es este señor que es eh, más famoso por ser el rey del acordeón en, en México, ¿no? Y que pues cuya trayectoria musical eh, lo ha convertido en uno de los grandes exponentes tanto del género y un ícono de la música popular, ¿no? Sobre todo eh, en el norte, eh, pues resulta que él fue hijo de, de nueve hermanos. Y, eh, pues, el nivel socioeconómico de la familia, pues, era pues, muy precario, ¿no? Eh, apenas y pudo eh, eh, concluir el segundo grado de, de primaria, Rabón Ayala. Y, eh, bueno, pues, a pesar de eso, eh, pues, él empezó a, a, con sus hermanos a, a cubrir distintos oficios. Y lo que pasó es que su papá eh, ocasionalmente interpretaba algunas canciones en algunas cantinas con la guitarra. Y de, a partir de ahí empezó a recibir la, la influencia musical, ¿no? De parte... De, 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 su, de su padre de hecho cuentan que su primer acordeón se lo regalaron cuando tenía 5 eh, años que se, se lo regaló eh, su padre y dicen que pues tuvo que vender un, un chanchito que tenía en la familia para, para poder eh, comprarlo y aparte pues era un acordeón que era de segunda mano no que le tenía que, que estarle pegando las, las teclas con chicle para poder tocarlo porque ya estaba como muy flojo y bueno pues de ahí a Ramona ya le empezó a, a a tocar el acordeón empezó a hacerse bueno en el, en el instrumento y, bueno, se convirtió en todo maestro, ¿no? Y eh, resulta que, pues, el primero empezó tocando covers así en cantinas también, como, como siempre, de, de, de unos señores, una gran institución de la canción norteñas, que es como la, la piedra angular de todo este género, que es Los Alegres de Terán. Y eh, para el 62... Eh, Conocería en un viaje que hace a, este, a Macalentejas Texas. Eh, por, ya saben, razones de, pues bueno, vamos a ver si la armamos del de, de otro lado. Es que conoce a Cornelio Reina. Que, pues bueno, también cornelio Reina es este señor que también es toda una institución dentro de la música norteña. Y, eh, pues juntos hicieron su... Primero se empezaron como... Empezaron a presentar como el dueto el dueto Carta Blanca. Y eh, al principio dicen que ya la. Eh, Pedía champa como lustrador de, de zapatos en las cantinas y en los bares de, de Estados Unidos. Pero de repente, pues, este, lo, lo escucharon algunos artistas y representantes. Y fue así que, ah, pues, este güey se le este, ha ¿no? Pues, avéntate ahí unas canciones. Como les digo, empezó haciendo hacer con primero con Cornelio Reina. Después, este, lo descubrió. Dijeron, oye, pues, fíjate que tú eres el del talento, ¿no? ¿Por qué no te haces, este, solista? ¿O por qué no te separas de este cuate? Pues, se separa de Cornelio Reina. Y eh, le consiguen otra banda que entonces serían Los Relámpagos del Norte, ¿no? Y, este... Pues a partir de ahí ya sería este Ramón Ayala y Los Relámpagos del Norte, y después sería el Ramón Ayala como lo conocemos, ¿no? Ya como, como solista. Eh, cuenta... Eh, cuenta Cornelio Reina que ambos en ese entonces tenían un modo de vida súper humilde y súper sencillo que <ríe> decía que Ramón Ayala solo tenía un pantalón remendado. Ah, no. Que Cornelio Reina, que él solo tenía un pantalón todo remendado y y Cornelio Reina tenía dos, este, Ramón ya la tenía dos, ¿no? Y que este, se, echaban, se echaban sus lonches abajo de un arbolito con un guacal, ahí sentados en un guacal, y ahí, y ahí se echaban su, su lonche los dos, ¿no? antes de que les, que les llegara la, la fama. Entonces, eh, es a partir del 71, que pues, bueno ya se separa de, de, de Cornelio, y emprende su carrera primero con este, Los Relámpagos del Norte y después con, con Solitario y bueno, ya conocemos el, el resto de la historia, ¿no? Y ese muchacho se convertiría y se convertiría en José Luis Rodríguez el Puma. ¡El Puma! Y, eh, ah, y pues bueno, ya de ahí para pa el, este, pa el norte. No, ahí es pues con, con Los Bravos del Norte ya sería lo con lo que ya haría su, toda su carrera. Y pues una de las canciones más famosas o más populares de, de Ramón Ayala es esta de vestida de color de rosa, que es una bonita balada que le compone a una Muchacha a su crush, y pues bueno, nada más, nada mejor que bailar de cachetito este tipo de, de, de rolas norteñas con con, eh, con acordeón y como dice el piporro, a entrarle al eso.
3: Oigan, pues llegamos al, al final del episodio. Eh, Matita me cedió la última posición para cerrar con esta canción. Eh, Ay,
2: sí, es que soy muy fan de esta canción.
3: Esta <risa> canción que, que en su momento, por andar de roquerillas, decíamos Ay, no guacala, pero la verdad es que sí. todo el mundo. Es, es, como la de, es como los de Intocable, que decíamos que todo el mundo dice que los odios hasta aquí ya está pedo. Y, y, y aparte, a
2: entra, entra en la categoría de ¿Te cae que es cover?
3: Exacto, sí, eso yo tampoco lo uh -huh. sabía. Eh, sí, pues sí, estamos sí. A, vamos a poner, vamos a cerrar con mi credo de Capaz de la Sierra. ¡Vámonos! <risa> <risa> Vámonos. Que resulta que además, o sea, Capaz de la Sierra es este, creo que es el más grande exponente del Duranguense, que fue un género que explotó mucho en los, ¿qué? 2000... En los dos miles, 2000... Entre el 2004 y 2008, diría, ¿no? Como uh -huh. que todo el mundo andaba con el Duranguense, así como todo el mundo anda, ahora anda con esta mezcla como de trap y reggaetón. Exacto. Y yo no sabía que Capaz de la Sierra, bueno, los integrantes de Capaz de la Sierra no se formaron en México, es una banda de Chicago, Illinois. Ah,
2: chis. Ajá. Gracias, yo tampoco
3: sabía. <ríe> Exacto, sí, yo también, como de que no son mexicanos, no me digan eso. Eh, y la, la, la banda se formó en el 2002 justo con Sergio Gómez y algunos miembros de la que se salieron de la banda Montes de Durango. Que era de Armando Rodríguez y Rafael Solís Son famosos por... porque Además creo que tuvieron pegue tras pegue Porque tuvieron Mi Credo este ¿Qué otras oh, tenían? Sí. Tenían tres rolas que sonaron un montón durante esa época la, Las del Cemento,
2: ¿no? Las del Cemento a Pasco Es esa, es la de Mi Credo Ajá Pero te vas a arrepentir, claro
3: Pero te vas a arrepentir, ajá, sí, cierto eh, Volveré es otra de las que sonó Te este, hicieron un cover de de
2: un buen perdedor también. Un buen
3: perdedor que la vamos a poner sí, pronto. Sí. Y ya cuando salieron con ya, ya como para cuando se murió este dude, que fue una de las grandes controversias, que lo, que lo secuestraron. Lo se murió, no manches. Lo no, no. mataron. este Que era cuando creo que sonaba más el tema del narco. No es que no siga sucediendo, pero más bien en esa época nos enterábamos de cosas bien densas, ¿no? Es la época de las historias de a este dude lo mataron, al otro tipo que le hicieron el gallo de oro también lo, lo balancearon.
2: El señor la, la época que, del blog del narco
3: La época del señor que defendió su rancho De, de narcos y se chingó como a 20 Sí, fue una, una época muy muy Oscura de un México que estaba más Informado probablemente Y tienen esta rola que además eh, Creo que tú me habías mencionado que era un cover Yo no ubicaba que era un cover la canción uh -huh. Sí, sí, sí ¿De, ¿de quién es? es?
2: Si no me equivoco es de Ay De un artista Espérame Tú sigue hablando ahorita te investigo. Ok, bueno. Eh... No si es Ramazotti <risa> o alguien así. Vale, pues a,
3: a, a mí la verdad es que esto era de esas canciones que además con las morras cuando empezaba a sonar era como de qué romántico y qué bonito. Y la neta es que sí es balada para bailar de agarrando del cachetito. No sabemos de qué cachetito estamos hablando, pero sí, para eso es. Porque además el duranguense tenía una forma muy particular de, de moverse y de agarrarse y de menearse cuando empezaba a sonar. De, de esos famosos bailes de la 30 a 30 para los que son de la Ciudad de México y del Estado. O de los... Eh, ¿Cómo le llaman estos? Los jaripeos, ¿no? ¿Cómo se llaman los bailes que hacen...? Los este, palenques. Es, palenques. Y pues nada, con eso vamos a cerrar con mi credo de Capaz de la Sierra
2: que nunca supimos de quién era. Es de, es de un compositor que se llama Fato. Así se hace llamar. No sé si, este, si sea este... Eh, italiano, o, no, es, es, es de Veracruz, pero se hace llamar Fato, y este el, creo que esta canción, esta versión, antes ya la había eh, cantado Tiziano Ferro, porque el, las composiciones de Fato las cantaba Tiziano Ferro, Lupita D'Alessio, Alberto Vázquez, Yuri y así. Puede ser, y, porque hay, llena... hay, hay, hay tres versiones, porque esta, hay una muy lenta, que seguramente es esa que dices,
3: <coughs> que la neta no <coughs> está tan chida, luego está esta de Duranguense, y luego Pepe Aguilar les hizo una versión como en su concierto acústico eh, justo poco después de que se
2: murió este dude sí, no, de hecho esta es la la, la, la de Capaz de la Sierra es la mejor, la neta sí, es de Tiziano Ferro y Pepe Aguilar la, no sé si salió antes o después ah, porque salió después pero sí, este, la original es, es, de, es de este güey que se llama Fato y nada más para terminar, me acuerdo que en ese entonces traían el chiste de que le preguntaron al güey de Capaz de la Sierra ¿cuánto quieres vivir? y que ese güey respondió ¡ay, oh, no más! Y, de y, eso, todo. Y, todo. F. y F F en el chat y
3: Pues bueno, con eso terminamos un episodio más de canciones Para bailar de cachetito temático Vamos a escuchar la canción y regresamos Para despedirnos Y volvimos para. Cámara Moix, cierra el changarro
1: <risa> Ahí cierras Pues caray, nos vemos eh, Vayan a facebook.com Temático MX, denle like Acuérdense que también en Spotify Nos pueden calificar, denle 5 estrellas Y nos solemos
2: So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW group. Void were prohibited by law. See terms and conditions
3: 18 plus.